0: In questi mesi difficili e segnati dalla pandemia abbiamo dovuto rinunciare a viaggiare come prima e allora proviamo a fare un check in immaginario, ma stavolta ci basta attraversare la strada, sempre con la nostra valigia, con dentro tre parole chiave 68, Artemio e monetina. Benvenuti alla seconda puntata di Storie Europee. What <laughs> do Un torneo ancora nella fase embrionale è la terza edizione della manifestazione la prima dove viene introdotto il concetto di gironi eliminatori servono a qualificare le otto vincenti alla fase finale che però prevede solo metà torneo in una sede unica gli accompiamenti dei quarti di finale infatti si disputano con normali partite di andata e ritorno a campi invertiti poi le quattro rimanenti vanno in tre città firenze napoli e roma siamo a euro 68 e quella sede unica è l'italia dove la Nazionale Azzurra coglierà l'unico trionfo della sua storia in questa competizione. Non si contano più i litri di inchiostro e i mille dibattiti su un anno così cruciale, quello che sconvolge sotto varie forme la società nei suoi usi e costumi ma non solo. È un anno che si scrive in numero ma soprattutto in parola 68, la prima della nostra puntata. Un anno di rivoluzione, di desiderio, di cambiamento, di rivolta e di svolta, nel bene o nel male, fate voi. In quel 1968 il calcio italiano arriva all'europeo con un buon curriculum. Il decennio di boom economico, che va a tramontare, ha portato la Milano del calcio sugli scudi. Nel 1962 il Milan di Rocco ha vinto lo scudetto e nel 1963 ha alzato la prima coppa dei campioni di un'italiana, battendo 2-1 il Benfica-Wembley. Poi è stata la volta dell'Inter di Herrera che di Coppa dei Campioni ne ha vinte due di fila e ne ha persa un'altra nel 67 a Lisbona contro il Celtic. In quel 1968 ancora un colpo di cannone, la Coppa delle Coppe vinta a Rotterdam contro l'Amburgo, ancora dai rossoneri. Per coronare un fervore sportivo così ruggente non serve altro che la ciliegina di un titolo europeo per nazioni. L'ultimo successo internazionale ha più di 30 anni è il Mondiale del 38 che seguiva quello del 34 con in mezzo il trionfo olimpico a Berlino nel 1936. In tempi recenti, invece, il mondiale 1962 è finito ai gironi e con una rissa a Santiago del Cile contro i padroni di casa. Quello del 1966 è ancora peggio. A Mildesburg, l'Italia di Edmondo Fabri, in maglia azzurra e pantaloncini neri, è stata eliminata precocemente dalla Corea del Nord. Ferruccio Valcareggi, uomo buono, lucido, gentile ed espressione di eleganza di un calcio d'altri altri tempi, nonostante la disfatta inglese, conferma più o meno in blocco con i giocatori ha preso il posto di fabbri dopo quell'infausto mondiale prima insieme a elenio herrera poi da solo è un altro figlio di trieste come rocco e cesare maldini e con il paron si sfiora perché rocco gioca in prima squadra e lui nelle giovanili della triestina e quel clima di fermento che si respira nel 68 arriva in maniera diversa agli occhi e alle orecchie dei protagonisti L'Italia affronta in amichevole il Portogallo nel marzo del 1967, finisce 1 a uno con Cappellini che pareggia la rete di Sua Maestà Eusebio. Gigi Riva, che è già il Cagliari da 4 anni, si infortuna al Perone, concludendo anzitempo la stagione. Viene ricoverato a Roma al reparto di ortopedia dell'università. Trascorsi in quel luogo buona parte della degenza, disse, e dalla finestra della mia stanza vidi i cortei, gli scontri studenti polizia, le feste. Ero incuriosito, avevo 23 anni e mezzo, e quella che stava sconvolgendo l'Italia era la mia generazione. Valcareggi invece anni dopo dirà. Tutto rimase fuori dalla porta, si leggevano i giornali soltanto per capire che aria tirava nella nostra parrocchia. Chi voleva in squadra questo e chi quello. Io non mi interessai di quanto accadeva fuori, né credo i ragazzi. L'unico fermento nella loro giovinezza era la partita da giocare. Le qualificazioni al campionato europeo del 68 iniziano nell'ottobre del 66. Nel gruppo 1 si qualifica alla fase finale la Spagna, mentre nel gruppo 2, proprio quello del Portogallo, passa a sorpresa la Bulgaria, che si lascia dietro i Lusitani, la Svezia e la Norvegia. Proprio in Bulgaria, quell'anno, si tende il Festival Mondiale della Gioventù e degli Studenti a Sofia. Giorgio Oldrini, giornalista per molti anni dell'Unità e di Panorama, ci dà uno spaccato dell'atmosfera di quei giorni allo Stadio Levski. Arrivamo a Sofia dopo un viaggio infinito su un treno jugoslavio con sedili di legno e aspetto scadente. All'arrivo percorremo le vie della città tra l'entusiasmo, le bandiere e i canti entrammo allo stadio Levski e sfilammo in pista poi su sugli spalti a vedere l'arrivo delle delegazioni dalla ID Italia alla Z. Era notte quando ormai esausti tentammo di andare al bagno ma la via era impraticabile, centinaia di bianchi tedeschi, neri angolani, gialli vietnamiti si frapponevano tra noi e l'agognato locale. Rischiamo di far terminare una giornata eroica nella vergogna di farcela addosso. Nel gruppo 3 ecco l'Unione Sovietica. In campo vince il girone perdendo solo una partita con l'Austria, mentre fuori è in piena guerra fredda. È iniziata anche la corsa allo spazio. Nel 1954 hanno lanciato loro il primo satellite, lo Sputnik, mentre nel 61 hanno mandato in orbita il primo uomo, Yuri Gagarin. Ma 12 mesi dopo quell'europeo, gli Stati Uniti saranno i primi ad arrivare sulla Luna con l'Apollo 11. La nazionale sovietica aveva vinto il primo europeo nel 1960, battendo in finale la Jugoslavia, mentre aveva perso quello di 4 anni dopo contro la Spagna a Madrid. Nel gruppo 8 valgono i risultati del torneo interbritannico, una competizione dimenticata ma piuttosto storica nel panorama del pallone. Andata in scena per 100 anni, dal 1884 al 1984, a cadenza stagionale. Si svolgeva tra le quattro nazionali del Regno Unito e nel 1902 uno scozia Inghilterra giocato a Glasgow valevole per il torneo fu una strage. Ad Ibrox un sostegno della West End crollò, uccidendo 26 persone. L'Inghilterra ha vinto la manifestazione 54 volte di cui 20 in ex equo, come era usanza se due nazionali arrivavano a pari punti. Per la qualificazione alla fase finale dell'europeo vengono tenuti in considerazione gli interbritannici del 1967-68 con gli inglesi che la spuntano di una lunghezza sulla Scozia. Passa anche la Francia che vince il suo girone davanti a Belgio, Polonia e Lussemburgo. L'Italia è inserita nel gruppo 4 con Romania, Svizzera e Cipro ed è un successone. 11 punti frutto di 5 vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. Il 1 novembre 1967, la penultima partita del girone, quella con Cipro vinta 5 a 0, segna l'esordio in nazionale dello Juventino Bercellino che in bianconero farà coppia con Castano al centro della difesa. Ma soprattutto quell'incontro. Si gioca 15 giorni dopo che l'Italia ha perso uno dei suoi più promettenti e fantasiosi calciatori. Il 15 ottobre, a Torino, Luigi Meroni viene travolto e ucciso da un auto, in corso re Umberto mentre attraversa la strada col compagno di squadra Poletti. Anticonformista, dedito alla pittura, rivoluzionario nel vestire e con una classe sopraffina che lo fa accostare a George Best, anche per il numero 7 che anche lui veste in granata, fa di Meroni uno dei più simbolici rappresentanti di quell'epoca. Al Mondiale 66 aveva giocato solo una partita, per divergenze con Fabri, un protagonista che in maglia azzurra avrebbe meritato miglior sorte, ma il quale destino aveva invece deciso diversamente. Per approdare alla fase finale servono i quarti, giocati come una normale Coppa Europea in partite di andata e ritorno. L'Unione Sovietica, che era stata sonoramente fischiata in un amichevole di preparazione contro il Belgio, vinta con uno streminzito 1-0, ribalta la sconfitta dell'andata con l'Ungheria, Pallido ricordo della squadra formidabile del decennio precedente, vincendo 3-0 dopo lo 0-2 dell'andata. L'Inghilterra supera la Spagna con due vittorie, mentre la Francia viene travolta 5-1 dalla Jugoslavia dopo l'1-1 di Parigi, con i giovani slavi già avanti dopo un quarto d'ora per 3-0. All'Italia invece tocca la Bulgaria, allenata da Stefan Bozkov, solo un'assonanza con il più celebre Vujadin. Con andata a Sofia il 6 aprile. Ci sono 27 gradi e 80.000 persone sugli spalti che cantano Shamo Pobeda, solo vittoria e vittoria sarà, anche se dopo una partita piuttosto romanzesca. Valcareggi inserisce il dinamico fiorentino Bertini, che invece fatica, come tutta la squadra, davanti alla manovra ariosa e alla spinta costante dei bulgari. Kotkov porta in vantaggio i suoi dopo nemmeno 10 minuti, trasformando un calcio di rigore concesso perché Bercellini falcia in area a Sparukov. Dopo 26 minuti, Armando Picchi, al quale è intitolato lo stadio di Livorno e che con l'Inter ha vinto tutto, Prende una botta alla testa cadendo sullo scarpino del bulgaro Yakimov e l'accaduto lo condiziona per tutta la partita. Rimane in campo eroicamente, viene messo all'ala destra con Giuliano libero, ma è praticamente inutilizzabile. Resterà a Sofia per più di due settimane e si guarderà in tv la partita di ritorno dalla sua stanza d'ospedale. In campo c'è il derby di Milano con anche Mazzola in avanti insieme ai milanisti Prati e Rivera. Bisogna aspettare la ripresa perché l'Italia pareggi proprio con Mazzola che raccoglie una respinta del portiere su un tiro di Prati. Gli azzurri prendono coraggio ma ancora una volta l'arbitro Schulenburg ci mette lo Zampino. Asparukov commette fallo su Albertosi. Il fischietto resta silenzioso. E Dermendiev mette il pallone in porta quando il portiere italiano è ancora a terra. Albertosi viene sostituito da Lidovieri e per l'Italia piove sul bagnato. Prima della mezz'ora arriva il 3-1 di Zekov. E poi il gol di Prati che tiene in corsa l'Italia. Anche se Bertini sul finale ha una palla per il 3-3 che non sfrutta. Due settimane dopo il ritorno a Napoli è un'altra storia. 2-0 con tuffo di testa di Prati e raddoppio su punizione di Domenghini, Un gol per tempo. Vengono staccati 84.000 biglietti al San Paolo ed è in quel momento il record di affluenza di tutti i tempi per una partita di calcio in Italia. E in quello stadio, quel giorno, fa il suo esordio in nazionale un portiere che è a Napoli è di casa. Si chiama Dino Zoff e Valcareggi, dopo gli infortuni di Alberto Sevieri, lo preferisce a Roberto Anzolin che gioca nella Juventus. Ha 26 anni e l'entusiasmo di un ragazzino di 15. Un entusiasmo che conserverà anche a 40 anni, quando alzerà da capitano la Coppa del Mondo in Spagna nel 1982. Questa volta sono i bulgari che ce l'hanno con l'arbitro, reo di aver protetto un po' troppo gli italiani in molti contrasti. Ma ad onore del vero, Bozkov farà autocritica. La nostra occasione era l'andata, era in casa che dovevamo assicurarci la qualificazione. Ad un calcio di valore come quello italiano non si può concedere un favore simile. La fase finale è in programma dal 5 all'8 giugno, come detto in tre stadi, Napoli, Firenze e Roma. Lo Stadio del Sole a Fuorigrotta si rese necessario perché il Vomero, ex impianto del Napoli, non bastava più a contenere le migliaia di tifosi che l'affollavano. Il 2 dicembre del 1959 viene inaugurato il nuovo impianto, ribattezzato poi San Paolo nel 1963 e dedicato oggi da pochi mesi alla memoria di Diego Armando Maradona. Lo stadio Giovanni Berta, invece, con la sua forma a lettera D, esisteva già nel 1931 ed era intitolato a uno squadrista di nome Giovanni Berta appunto, fatto che evidenziava la natura dei rapporti tra il fascismo e lo sport, ma con la caduta del regime fu ribattezzato come tanti altri impianti italiani comunale. Il 26 novembre 1991 fu poi intitolato, denominazione che porta ancora oggi, ad Artemio, seconda parola di oggi. Artemio è Artemio Franchi che all'epoca degli europei del 68 è il presidente della FIGC. Lui era nato a Firenze, ma ad appena due mesi di vita la sua famiglia si era trasferita a Siena. Se ne andrà nel 1983 in un incidente stradale, mentre si recava là a trattare con un fantino di nome Silvano Vigni per fargli correre il palio per la sua contrada, la Torre, che non era mai riuscito a veder vincere. Per dieci anni, dal 1973 alla sua morte, fu anche presidente della UEFA e molto probabilmente sarebbe divenuto anche il numero uno della FIFA. Lo stadio romano invece, i quali lavori iniziarono nel 1927, in origine si chiamava Stadio dei Cipressi e faceva parte del Foro Mussolini, quello che sarebbe poi divenuto Foro Italico. La vera inaugurazione ci fu nel 1953 e divenne olimpico dal 1960, anno nel quale i giochi a cinque cerchi furono ospitati da Roma. L'impianto resterà sostanzialmente invariato sino al profondo rinnovamento per i mondiali del 1990. 480 km. Questa è la distanza tra le due semifinali. Italia-Unione Sovietica in programma alle 18 a Napoli e Jugoslavia-Inghilterra in programma alle 21.15 a Firenze. L'Italia vive questo appuntamento come redenzione del Mondiale 66. Con pazienza e lavoro ha restaurato la propria immagine e i propri risultati dopo la debacle inglese. La nazionale di Valcareggi arriva a Napoli la sera precedente, accolta dal festoso abbraccio dei tifosi. Mazzola si sbilancia, segneremo e io farò almeno una rete. In porta gioca ancora Zoff, ma Ferruccio si nasconde su tattica, uomini e modo di approcciare la partita e non vuol sentir parlare di finale. Pensiamo ai sovietici che fanno sempre paura, non voglio sentire la parola Roma sede della finale. I russi non se la passano benissimo. Il piccolo Cislenko è infortunato al ginocchio. Il roccioso mediano Kurt Cislava è bloccato da uno stiramento. In più, c'è stato un caso scontante in seno alla nazionale. Sebo e Medvedev sono stati espulsi dal gruppo dopo una lettera firmata dai più anziani della squadra. Rai dimostrare scarso senso collettivo, mettendo davanti i propri interessi a quelli della squadra. Un altro escluso di rilievo è il centrocampista Valeri Voronin. Gioca per tutta la carriera con una sola maglia, quella della Torpedo Mosca. È dedito alla bella vita, alza il gomito volentieri e viene escluso per indisciplina ben prima della semifinale a Napoli. Che triste storia anche la sua. Negli stessi giorni dell'europeo gli occorre un incidente stradale che mette fine alla sua carriera. Verrà assassinato nel 1984 a 44 anni. In circostanze rimaste misteriose. La partita tra gli azzurri e i sovietici è una battaglia che al novantesimo è ancora inchiodata sullo 0-0. Il Rivera si è fatto male dopo 4 minuti e siccome non sono ancora previste le sostituzioni, che arriveranno solo due anni più tardi ai mondiali messicani, il milanista resta in campo zoppicante. Lo segue anche Bercellino, che per una contusione alla caviglia destra deve resistere eroicamente. Si va ai supplementari e all'ultimo minuto del secondo tempo, proprio quando l'arbitro tedesco Cenescher si appresta a fischiare la fine, Prati appoggia a Domenghini che scaglia un botto dalla distanza che si stampa sul palo. I giocatori sono esausti, escono dal campo reggendosi l'un l'altro, senza distinzione di maglia. Oltre alle sostituzioni, non sono previsti nemmeno i calci di rigore. Per decidere chi sarà la prima finalista, il direttore di gara procederà insieme ai due capitani al lancio di una monetina, seconda parola della nostra puntata. E qui dobbiamo riavvolgere il nastro. Del gruppo azzurro fa parte anche Giacomo Bulgarelli, bandiera del Bologna con il quale aveva vinto lo Scudetto nel 64. In Coppa dei Campioni l'anno successivo i rosso affrontano l'Anderlecht. all'andata vincono i Belgi, al ritorno il Bologna e quindi serve una terza partita di spareggio. Sul neutro di Barcellona finisce 0-0 e anche qua via con la monettina. Il lancio dell'arbitro Zarichiegi di Pamplona, condanna la squadra di Bernardini. Passano i belgi. Tra l'altro c'è un altro precedente curioso che riguarda la nazionale olimpica ai giochi del 60. Contro la Jugoslavia, proprio qui a Napoli, i giovani azzurri furono eliminati ancora da una monetina. Ma stavolta, per Bulgarelli e tutti gli altri, finisce diversamente. La faccia della monetina d'argento da 10 franchi viene lanciata dal direttore di gara nel suo spogliatoio, una stanza di 4 metri per 6, alla presenza del rappresentante UEFA Puyol, dei due guardaline, del segretario della Fidici Bertoldi e davanti ai due capitani, Facchetti e Shesternev, e cade dal lato delle figure, quello scelto per primo dall'interista, perché il russo aveva già scelto per primo il campo all'inizio partita. Facchetti schizza fuori dalla stanza ed entra trionfante negli spogliatoi. Abbiamo vinto, abbiamo vinto, l'Italia è in finale. Bobby Moore, capitano dell'Inghilterra, che deve affrontare gli Slavi, si era detto sicuro che l'Italia ce l'avrebbe fatta. Forse non pensava che il verdetto sarebbe arrivato in questo modo. La nazionale campione del mondo si allena a Monsummano, vicino a Montecatini, ed è accolta da un pubblico festoso, bambini col grembiule di scuola compresi. L'ultimo allenamento Ramsey lo fissa proprio a Montecatini, per non scontentare nessuna delle due città. La Jugoslavia invece si prepara a Coverciano. È allenata da Raiko Mitic, che da giocatore nel Mondiale del 50 si ferì alla testa contro il Brasile, sbattendo contro una barra di ferro nel sottopassaggio che portava le squadre sul campo. A lui è intitolato lo stadio Maracana, accento sulla penultima A, di Belgrado, dove gioca la Stella Rossa, Unico club in cui lui ha militato per 13 anni. La stampa europea e il pubblico non saranno certo dalla nostra parte, dice il tecnico mettendo le mani avanti. La sua Jugoslavia è una squadra giovane ma frezzante, che prima della Francia aveva estromesso la Germania nel giro di qualificazione. Ma contro gli inglesi dovrà soffrire, esattamente come è accaduto a Rivera, anche lo slavo Osim, che di Gianni è quasi l'omonimo in campo, viene azzoppato dopo 5 minuti e resta a mezzo servizio. Gli attaccanti inglesi Hunt e Ball non riescono comunque a sfondare, anche grazie alla sontuosa prestazione del libero avversario Holzer e dello stopper Paunovic. Nell'Inghilterra manca Nobby Styles, ma il suo sostituto Mollery non fa rimpiangere il titolare. A un minuto dal termine viene espulso per un fallo sullo slavo Trivic, ma poco prima, al minuto 86, la Jugoslavia aveva segnato con il biondo Zajic, che ha ricevuto un lancio di Musemic dalla sinistra Aveva controllato di petto e poi infilato il leggendario Gordon Banks, mettendo la palla sotto la traversa. I due avevano tenuto a bada la retroguardia avversaria per tutta la partita, rendendo impossibile a Moore qualsiasi sganciamento offensivo. La Jugoslavia torna a giocarsi il titolo europeo dopo il primo tentativo fallito nel 1960. Mitic carica i suoi. Abbiamo battuto i campioni del mondo e ora affrontiamo l'Italia che è inferiore agli inglesi. Il momento psicologico ci è favorevole. Tra gli azzurri invece Mazzola non è contento dell'esclusione. Gioca il ventenne Anastasi, catanese puro sangue, in forza al Varese ma che è già stato acquistato dalla Juventus per 660 milioni di lire, che ha battuto la concorrenza dell'Inter. Una volta uno e una volta l'altro, dice Valcareggi. Non è stato rispettato un accordo ben preciso, replica Mazzola. Non ero in perfette condizioni fisiche a inizio torneo e mi era stato assicurato che se fossi migliorato avrei senz'altro giocato. Tra gli azzurri rientra Guarneri come stopper e si rivede Lodetti come interno sinistro. Alle 21.15 dell'8 giugno Italia e Jugoslavia sono in campo per la finalissima all'Olimpico. Un paio d'ore prima Russia e Inghilterra hanno dato vita alla finale di consolazione vinta 2-0 dai britannici con le reti di Charlton e Harst e molte persone hanno cenato al sacco dentro lo stadio per godersi entrambe le partite. C'è uno spiegamento di polizia notevole sino a un chilometro dall'Olimpico. All'ingresso dai cestini da picnic vengono sequestrate diverse bottiglie di vino, perché il vetro non è consentito. Per la vittoria contro gli inglesi, gli Jugoslavi hanno ricevuto un milione e mezzo di dinari, equivalenti circa a 750.000 lire. Vincendo l'europeo, ne prenderebbero 3 milioni, ossia un milione e mezzo di lire. L'incasso netto, derivante invece dalle partite di Napoli, Firenze e Roma, è di circa 210 milioni di lire per la federazione italiana, che darà il 30% di questo incasso a chi alzerà il trofeo. Ma dopo 120 minuti, due pali e un gol per parte, la finale si deve rigiocare. Quel tiro che Domenghini aveva scagliato contro la Russia finito sul palo, stavolta si infila alle spalle del portiere Pantelic a 9 minuti dalla fine su calcio di punizione. La Jugoslavia era passata al 38esimo del primo tempo con il solito Zajic e l'arbitro svizzero Deinst era stato un avversario in più per la compagine di Mitt, Aveva loro negato un rigore e spesso aveva interrotto le loro iniziative. La Jugoslavia meriterebbe nettamente il successo, gioca meglio e crea tante palle gol, termine caro a Gianni Vrera, salvo essere beffata negli ultimi minuti come detto. Si rigioca il giorno 10 e incombe di nuovo lo spettro della monetina. Mazzola si redime. Restando fuori nella prima partita ho capito una volta in più quanto amo la nazionale. Anastasia ha fatto ciò che era umanamente possibile. L'Italia, per la ripetizione del match, è in emergenza. Castano ha problemi a una coscia, Prati è malconcio dopo una botta al fianco. Burnic ha varie contusioni alle gambe. Ferrini ha male alle costole, Facchetti ha le vesciche ai piedi e Giuliano soffre per una contusione al ginocchio sinistro. Solo Zoff e Guarneri, rispetto alla prima partita, sono in perfette condizioni fisiche. E anche Domenghini candidamente dice «Se vogliono che giochi, sono pronto, ma credo di aver esaurito le scorte di energia». Gli spettatori sono 40.000, arbitra lo spagnolo Ortiz, ma questa volta della monetina non ce ne sarà bisogno. L'Italia gioca con coraggio, a partire da chi viene mandato in campo, Valcareggi vuole saltare il centrocampo slavo giocando all'attacco con De Sisti, Riva, Mazzola e Anastasi contemporaneamente in campo. Il coraggio pagherà. La Jugoslavia, che rispetto alla partita precedente ha cambiato un solo uomo contro i 5 degli italiani, soccombe già al dodicesimo minuto per la verità l'uomo di Leggiuno quel Riva che resterà per sempre nel cuore dei cagliaritani segna in fuorigioco su suggerimento di quello che non aveva più scorte di energia Domenghini. superata la mezz'ora poi arriva il raddoppio di quel catanese puro sangue e promesso juventino Anastasi che spedisce all'angolino in girata un suggerimento di Desisti ad Anastasi verrà annullato anche un terzo gol l'arbitro Ortiz parlerà di giornata bellissima e garantisce che lui ha osservato bene il posizionamento di Riva e il gol era regolare sono parole di circostanza ovviamente, ma il fatto è che in quel periodo i direttori di gara, al contrario di oggi, rilasciano sovente dichiarazioni alla stampa. Gli Jugoslavi sono talmente fastornati che anche quando la contesa cala di ritmo non riescono a riprendere più la partita. Si prenderà a meriti anche Elenio Herrera. La mia teoria su Mazzola era esatta. Da solo nemmeno Pelé combinerebbe nulla. Ha potuto dialogare con diversi compagni e si è visto cosa è stato in grado di fare. L'Olimpico saluta il successo con una imponente fiaccolata. A 30 anni da quel 19 giugno 1938 quando l'Italia di Pozzo batte l'Ungheria 4 a 2 vincendo il Mondiale gli azzurri tornano a vincere qualcosa di importante Rai Mitic concede l'onore delle armi con grande sportività una delle cose più belle della partita è stato il gol di Anastasi peccato I miei giocatori non hanno potuto rispondere, erano stanchi. Gino Palumbo, uno dei grandi giornalisti dell'epoca, che in contrapposizione a Brera, fautore del catenaccio, gradiva e come il gioco d'attacco, scriverà, questo trionfo ci permette di guardare al futuro con fiducia. Quel futuro si chiama Messico 70, ma questa è un'altra storia. Storie Europee è un podcast originale radiabo, scritto e interpretato da Stefano Ravaglia, Montaggio e sound design di Giacomo Tuoto. Scopri di più sui nostri podcast e programmi su radiabo.it.